0: Gracias Padre por permitirnos estar aquí esta noche, Dios te damos tantas gracias porque eh, realmente Señor tú eres el que mueves los montes Señor, Señor la canción que cantábamos hace poco realmente que es la base y la espina Señor, la columna central de nuestra fe, Señor que en Jesucristo tenemos salvación, eres un Dios de salvación Dios y te damos gracias Señor por eso, Señor ya te pedimos que, que tú bendigas nuestros corazones esta noche, que tu palabra hable a cada uno de nosotros, Dios Señores, queremos escuchar tu palabra Y queremos no salir iguales Señor, los que estamos sentados o parados aquí hoy No queremos salir iguales Por favor, tócanos, en el nombre de Dios Jesucristo Amén Ay, Instagram Tanto bueno que hay Instagram Y al mismo tiempo tanto malo ¿Verdad? Instagram creo que Y las redes sociales en sí creo que es eh, Una espada doble filo ...corta los dos lados, hay que tener mucho cuidado... ...y pues de eso vamos a estar hablando un poco este mes... ...en, la, en el mes de la familia... ...ayer comenzamos eh, nuestras actividades de iglesia... ...como en el mes de la familia con la reunión de parejas... ...una reunión de parejas creo que eh, sin precedentes... ...en muchos sentidos con muchas sorpresas... Y, y, ...y gritos y llantos y lágrimas... ...estuvo muy bonito anoche... Eh, ...le damos gracias a Dios por eso... ...y pues Froelán puso una foto de su familia a Instagram... Hace poco en el chat de la iglesia, yo, dijo, yo dije: Si Froilán puede poner eh, una foto de su familia de Instagram, pues yo también la puedo poner. Y bueno, eh, va a ser ahí está. Yo tengo, también tengo mi familia de Instagram, no solo Froilán, no es tan bonita como la de Froilán, no es tan fuerte como la de Froilán, pero, pero ahí estamos. ¿verdad? Mi familia de Instagram, y pues eh, vamos a hablar un poco de de los de las virtudes y también de las amenazas amenazas de los problemas que podemos encontrarnos en las redes sociales eh, en nuestra, nuestra familia nuestros hijos eh, a, ahora en, durante el mes de noviembre el mes de la familia dominicana y hoy me toca a mí hablar sobre mis hijos Instagram ¿verdad? ahí están mis hijos Instagram ¿ustedes los pueden ver ahí? pues la cosa es que eh, tú podrías decir en este momento Merfan, pero yo no tengo hijos, o no soy padre, pero te voy a decir algo. Dios tiene algo para todos nosotros hoy, sea que seas padre o no, sea que seas hijo o no. Obviamente todos somos hijos, ¿verdad? Pero sea que seas padre o no, Dios tiene algo para ti esta noche. Así que, y esa es nuestra petición. Me gustaría que empezáramos leyendo en, en Salmo 127. Hay tres versos ahí que realmente yo creo que eh, son la base y la clave de lo que vamos a estar eh, estudiando esta noche y pues eh, decidí poner los tres versos juntos generalmente hacemos las letras más grandes se puede leer de ahí atrás la letra, se, se, ¿se lee bien? bien, porque decidí poner los tres versos juntos porque creo que es importante que los leamos en corrido y dice así los hijos son un regalo del Señor son una recompensa de su, pa, de su parte una recompensa que no lo sé pero es una recompensa Dice verso 4 Los hijos que le nacen a un hombre joven Dice son como flechas En manos de un guerrero Qué feliz es el hombre Que tiene su aljaba Llena de ellos O sea llena de hijos Dice que no pasará vergüenza Cuando enfrente a sus acusadores En las puertas de la ciudad Todos saben lo que es una aljaba Sabemos lo que es una aljaba Tenemos una foto de una aljaba ahí la aljaba es la que se colgaba aquí para meter las flechas, ¿verdad? Volvamos al verso entonces, por favor. Esa es una aljaba. Y pues me encanta cómo Dios usa este, este dibujo, esta idea de un guerrero con flechas. Y, y me gustaría que manejáramos esta imagen, esta imagen de un guerrero con flechas. Los guerreros somos nosotros los padres, las flechas son nuestros hijos. Aquí lo dice, dice que en el verso 2, de nuevo, dice que los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Y pues, obviamente, el guerrero tenía para protegerse el escudo, tenía la espada, un cuchillito, pero también para alcanzar más de lo que su cuerpo podía dar, tenía las flechas, ¿verdad? Entonces, eso era algo muy importante en la guerra en aquel entonces. Hoy en día, las flechas son un deporte. Pero en aquel entonces... Eran importantísimas Y dice, dice la Biblia Aquí está comparando a nuestros hijos Como flechas En nuestras manos Yo lo veo de esta manera Son como esa parte de nosotros Que puede llegar a hacer Cosas que nosotros no podemos hacer Volar más alto De lo que nosotros podemos volar Y saben que este verso Para mí se, vol se volvió una, una bella realidad Cuando Christine decidió eh, dejar su casa y su familia y, y mudarse acá y yo supe el, el, lo, la, la decisión tan firme que ella estaba tomando su papá y, y yo me puse en los zapatos de su papá, de, de, de Papi Dan, que todo el mundo lo conoce, el pequeñito Papi Dan y pues me puse en los, papá, en los zapatos de Papi Dan como Christine se le iba y él sentía que se le iba lejos y como que nunca iba a volver pues yo vi a christine como esa flecha saliendo del, del guerrero, ¿verdad? Yendo más allá de donde él podía ir. Y me acuerdo que cuando yo entendí este verso y lo vi en persona entre Dan y christine yo dije, yo quiero que mis hijas sean así. Yo quiero que mis hijas vuelen mucho más alto y lleguen mucho más largo de lo que yo jamás pudiera. Y esa es mi oración. Y le doy gracias a Dios porque él usa esta, esta imagen de un guerrero con flechas. Dice el verso 5. Dice, qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellas. Me acuerdo que, eh, no sé si es lo que se maneja todavía, pero en, cuando yo era niño, en el mundo cristiano evangélico, se manejaba de que un buen cristiano tenía muchos hijos. Tenía muchos hijos porque dice que la aljaba tiene que estar llena. verdad imagina y, y mirámoslo de esta manera. Eh, eh, viene un guerrero viene el guerrero y va a, a la guerra con su aljaba y lleva dos flechas está contento él con dos flechas para ir a una guerra estarías tú contento hay, hay 500 ahí afuera yo estoy metamos todas las que me quepan una aljaba grandota si puedo llevar una carretita con llantitas mejor porque quiero muchas flechas muchas flechas me acuerdo que cuando Gaby y yo nos íbamos a cazar estábamos comprometidos estábamos recién comprometidos eh... Estábamos de novios y pues empezamos a hablar de los hijos. que ¿Cuántos hijos íbamos a tener? Yo le dije que quería tener 5 o 6. Bueno, nada menos. 5 o 6. Oiga, me quería mi aljaba llena. Quería mi aljaba llena. Antiguamente me dijo: 1 o 2. 5 o 6, 1 o 2. Entonces, miren lo que decidimos. Bueno, le dije: Vamos a tener los que Dios nos dé. Estuvimos a Viking. Tuvimos a Dana eh, y, y lo que yo iba viendo con Gaby es que cada vez que, que Gaby estaba embarazada, como que el, embarazo, el siguiente embarazo iba más y más difícil. Fueron tres cesáreas, así que al fin, después del último embarazo, tres niñas y digo, si vuelvo a intentar que me nace, lo más probable es que va a ser otra niña. Intento por varón... No, entonces yo hablé con una doctora amiga de nosotros y me dijo, mira, ver, ella puede tener más hijos, no hay ningún problema. Eso es que solo son tres por, por cuestión de, de, de cesárea realmente no. Pero lo que yo me di cuenta es que la, 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 la salud de Gaby iba de, de más y más y más difícil, ¿verdad? Con cada, con cada embarazo. Así que yo dije, Dios, tres es lo que cabe en mi aljaba. Mi aljaba está llena con tres esa es la cantidad de flechas que Dios me quiere dar. ¿Ven cómo es la cosa? Si Dios te da uno, esa es tu Java. Si Dios te da seis, esa es tu Java. Lo que yo entiendo con esto es, eh, como padre, yo tengo que ser responsable. Porque miren esto. Eh, eh, hay tres verdades aquí en este pasaje. La número uno es que nuestros hijos de entrada son bendición de Dios. Aunque alguno de no pareciera porque es un malcriado, porque no obedece, ¿verdad? Porque, es, ay, se me perdió. No, todos nuestros hijos son bendición de Dios. Número dos, nuestros hijos, como miramos, son como flechas en manos de un guerrero. Y número tres, eh, la aljaba es bueno que esté llena. Porque un guerrero quiere ir con una aljaba llena a la guerra. Un guerrero quiere ir con una aljaba llena a la guerra llena de la guerra. Pero hay, hay, hay dos verdades que yo eh, me gustaría que, que viéramos esta noche y creo que es, y me gustaría que pusiéramos mucha atención porque es como el fundamento a lo que vamos a estudiar hoy. Número uno es que las flechas son tan efectivas como la calidad del, del arquero. Porque yo puedo tener un buen, ¿cómo se llama ese? Un buen arco. Puedo tener un buen arco, puedo tener buenas flechas. Pero si tengo una mala puntería, de poco sirve. Si no soy bueno yo sabiendo cómo a dónde tirar, si tiro para arriba, si tiro para abajo. Si no, si no sé reconocer a dónde debo, si la tiro para allá. ¿Será que, que ellos son enemigos? O son, me, ¿Me entienden? Si yo no soy un buen arquero, en otras palabras, si yo no soy un buen padre, de poco sirven las flechas. La calidad de las flechas, las flechas son tan efectivas... Como el arquero. Ahora hay otra de verdad. Las flechas son tan efectivas como la calidad de las flechas. ¿Y esto qué significa? Hoy en día tú vas y tú compras las flechas. Bien mediditas, bien hechitas, perfectas. ¿Verdad? Y son flechas que, que van rectecitos si tú las la si la sabes tirar bien. En aquel entonces las flechas tenía que hacerla el guerrero el guerrero tenía que hacer sus flechas entonces habían flechas buenas y flechas que salían medio pandas entonces yo quería pegarle aquí uh, a Miguel y le pegaba a mi piel ahí atrás, ¿me entienden? porque la flecha shum, como que agarraba porque era una flecha defectuosa entonces cuando yo entiendo de que Dios quiere que yo tenga mi aljaba llena de flechas yo quiero que mis flechas estén bien afiladas estén bien encarriladas estén rectecitas porque de tal manera que cuando yo como un buen arquero que quiero ser yo tire esa flecha y esa flecha vaya y sea efectiva caiga donde debe caer que vaya y haga mucho más de lo que yo personalmente puedo hacer la calidad, la efectividad de las flechas bueno, la, la, las flechas son tan efectivas como la calidad de las flechas y como la calidad del arquero entonces eso, eso es lo que vamos a estudiar esta noche Queremos ver cómo Dios qué es lo que Dios quiere de nosotros Para que seamos buenos arqueros Y que como padres como, como guerreros Que tienen que desarrollar sus flechas Hacer sus flechas Sacarle filo a la flecha Ponerle sus cositas Que le ponían en la parte de atrás Para que no saliera todo No que fueran rectecitos Que fueran un, un, un palito derechito Que pudiera volar derecho Para poder tener nuestra aljaba llena de eso vamos a estudiar hoy en la noche Y se me apagó aquí la tecnología ¿Me van a dar un segundito? Ay, esto no me gustó Bueno, aquí estamos, ok Entonces Hay cinco cosas Que nuestros hijos Necesitan De nosotros Hay cinco regalos Que nuestros hijos Necesitan de nosotros Y el número uno Es que nuestros hijos necesitan Instrucciones claras En otras palabras Nuestros hijos necesitan que nosotros les demos conocimiento de Dios nuestros hijos necesitan que les demos instrucciones claras y que les demos eh, eh, conocimiento de Dios mire como dice eh, leamos Proverbios 22, 6 instruye al niño en el buen camino instruye al niño en el buen camino y aun cuando envejezca no se apartará de él. Ahí nos manda a nosotros a instruir. Miren la primera palabra: es un verbo, es un mandato. Instruye. En otras palabras, el niño, el niño, nuestros hijos necesitan que nosotros les demos instrucciones. Instruye. Saben que ese fue uno de los primeros versos que yo me memoricé cuando yo era niño. ¿Por qué creen ustedes que yo me memoricé ese verso? Que no tenía. Vaya, yo no era papá, tenía cinco años cuando llegamos a la iglesia. Pero este fue de los primeros versos que me memoricé. ¿Saben qué, por qué? Porque cada vez que mi papá y mi mamá me iban a dar disciplina Me, da, me, me recitaban ese verso Y me lo volvían a recitar Y me lo volvían a recitar Al punto que yo me memoricé este verso A los cinco años Instrucción de nuestros padres Nosotros tenemos que instruir Y darles el conocimiento A nuestros hijos Tenemos que enseñarles el camino que deben andar Tenemos que enseñarles el camino que deben andar Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago yo para poder eh, instruir bien a mis hijos ¿verdad? vamos a ver en Efesios 6.4 cortito dice y me gustaría que lo apunten ahí en su boletín Efesios 6.4, solo pueden apuntar la, la cita ¿verdad? dice clarito críenlos en la instrucción que proviene del Señor en primer lugar yo creo que si vamos a darle instrucciones claras si vamos a darle conocimiento a, de nuestros hijos asegurémonos que sea que provenga de Dios. Asegurémonos que las instrucciones que le estamos dando a nuestros hijos realmente vengan de Dios. Realmente vengan de Dios. Y aquí me gustaría que nos, me gustaría amonestarnos a todos. Me gustaría exhortarnos a todos. Según lo que dice Proverbios 3:5. Dice: Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que. ¿Qué sabes? Me gustaría que apuntaran ahí en su boletín Proverbios 3.5. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. ¿Saben por qué? Porque cuando ya somos padres, creemos que ya las sabemos todas. Creemos que somos los meros tigres. En Honduras diríamos que somos los gallos, que, que, que ya la, la vida nos ha dado experiencia. Viene José y dice, ya estoy pegando los 50 años y me nace mi hijo. verdad Yo ya me la sé, pero aquí Dios nos está diciendo, hey, mira, ve! no te apoyes en tu propia prudencia. No, no, no creas en lo, en lo mucho que tú crees que sabes. Apóyate en Dios. Pon toda tu confianza en Dios. Y yo me gustaría animarles a un par de cosas. En primer lugar es, busca esa sabiduría de Dios. Buscan en la Biblia. Si vas a, a criar, si vas a darle conocimiento de Dios a tus hijos, tienes que buscar a Dios. Tienes que leer la Biblia. ¿verdad? ¿Cuál es tu fuente de, de, de sabiduría hoy en día? Instagram. La radio, yo pongo la radio Y hay una, hay una psicóloga allí Que, que, que viera qué bien habla esa psicóloga Pero, pero realmente estás seguro Segura de que esa psicóloga eh, Está dando conocimiento de Dios Está compartiendo la palabra de Dios O simplemente son pensamientos humanos ¿Cuál es tu, cuál es tu fuente de sabiduría? Ahora de repente tu fuente de sabiduría es Lo que siempre se ha hecho Me lo hicieron a mí Así que yo lo hago con mis hijos. De repente esa es tu fuente de sabiduría, entre comillas. Lo que me hicieron a mí, así me trataba mi abuelito, así me trató mi papá, me daba con una chancleta, me hincaba aquí, me daba como es, me silabeaba, te dije que no ¿me entiendes? Lo que me hicieron a mí es lo que yo hago, esa es tu fuente de ser. ¿Será que esa es tu fuente de sabiduría? ¿Será que tu fuente de sabiduría es lo que tú estás viendo en tu barrio, en tu familia? Ah, el vecino le pega chancletazos y tiene una mira que le la tira y hasta dobla la esquina allá y ahí ¡pa! Le pega. ¿verdad? ¿Será que esa es tu fuente de sabiduría? Lo que tú estás viendo, lo que tú ves en, en, en la televisión, en las novelas, lo que tú. Lo que, ¿Cuál es tu fuente de información? ¿Cuál es tu fuente de sabiduría? Es. Realmente Dios o es cualquier otra cosa. Tenemos que analizarnos cuál es nuestra fuente de sabiduría. Eh, si hay espacio para que apunten, me gustaría que apunten estas cosas. ¿Qué vamos a enseñar a nuestros hijos? Número uno, a amar a Dios. Ese es lo primero. Amar a Dios. No está en la pantalla, pero ustedes lo pueden apuntar. Amar a Dios. ¿Y cómo vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente? Y con nuestras fuerzas, amar a Dios por sobre todas las cosas. esa es la número uno. Ese es el primer y más importante mandamiento. ¿Se recuerdan ustedes cuál es el segundo? Amar al prójimo como a ti mismo. Así que apunten el número dos ahí. Vamos a amar a Dios en primer lugar. Y vamos a instruir a nuestros hijos a que amen al prójimo. su prójimo son sus hermanos. Las autoridades, sus compañeros, sus vecinos, eh, sus padres, sus abuelos, amar al prójimo como a sí mismo. Y te voy a decir algo, tú enseñales esas dos cosas a tus hijos, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. El primero y el segundo mandamiento y te aseguro por la autoridad de la palabra de Dios, no por lo que yo he visto. Por la autoridad de la palabra de Dios Te aseguro que tu hijo es otra persona Solo con esos dos Obviamente hay muchas otras cosas Pero solo con esos dos Y hay muchas otras, muchas otras cosas La regla de oro Apunta número 3 ahí La regla de oro ¿Cuál es la regla de oro? Vamos a ver hay varias, hay, varias, hay varias versiones No hagas a nadie Lo que tú no quieres que te hagan a ti O trata a los demás Como quieres que te traten Esa es la regla de oro ¿le has enseñado la regla de oro a tu hijo? ¿y a qué edad se lo puede enseñar? ya, Josecito ya, recítale la Biblia háblale de Dios dale, dale, dale no importa él va a ir captando te lo prometo, la regla de oro ahora, una muy importante si, la, si tienen espacio ahí para apuntarla la número 4 es o la cinco, no estoy seguro ¿cuál es? es respeto respeto a las demás personas óiganme eso se ha perdido en nuestra cultura no en Santo Domingo no en República Dominicana a nivel mundial hemos perdido el respeto los niños no saben respetar ya a sus mayores, especialmente a las autoridades y yo creo que esa es parte de amar al prójimo enséñale, instruye a tus hijos a respetar a respetar y me gustaría que apuntaran una más me gustaría que apuntaran una más. Enséñales a tus hijos la importancia del conocimiento. La importancia del conocimiento. La importancia de estudiar. La importancia de estudiar. Miren cómo dice Proverbios 24, versos 3 y 4. Con sabiduría se edifica una casa. Y con prudencia se afianza, miren verso 4 con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable de nuevo está usando Dios eh, una imagen la imagen de una casa y la podemos trasladar a nuestros hijos a la vida de nuestros hijos y si nosotros instruimos a nuestros hijos si nosotros les damos conocimiento de Dios Miren cómo sucede esto, con sabiduría se edifica la casa, ¿qué es sabiduría? El temor de Jehová, enséñale a tus hijos de Jehová, enséñale a tus hijos a respetar a Dios, a temerle a Dios, a amar a Dios, después dice con prudencia se afianza la casa, prudencia es eh, cuando tú aplicas los principios de Dios y tú eres prudente, enseñales a obedecer a Dios y después viene el verso 4 dice con conocimiento se llenan las cámaras con conocimiento y el conocimiento ¿cómo viene? estudiando enséñale a tus hijos la importancia de esas tres cosas en ese orden sabiduría prudencia y conocimiento no nos olvidemos de la importancia del conocimiento yo le doy gracias a Dios porque mis hijas en este momento las dos mayores están con su mente shh, efervescente quieren aprender de todo y todo lo quieren shh, ¿verdad? Y, se, y, y todos lo quieren aprender entonces yo estoy ahí para animarlas y al mismo tiempo para querer instruirlas darles dirección porque el que mucha abarca poco aprieta pero al mismo tiempo no quiero que ellas se pierdan la oportunidad de buscar conocimiento primero quiero sabiduría en sus vidas quiero que ellas aprendan prudencia pero también quiero que ellas busquen y deseen el conocimiento y te voy a decir algo esta aquí esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. No importa dónde naciste, no importa dónde vives, no importa cómo es tu casa donde vives hoy, no importa. Tú aplicas estos principios y tú instruyes a tus hijos en estos principios. Y ese es el resultado. Una casa bien hecha, o sea, su vida bien hecha. Y dice, y se llenan las cámaras de todo, de todo preciado de todo bien preciado y deseable esta es la palabra de dios tú decides si lo crees o no tú decides si lo crees o no pero esta es la palabra de dios y pues el segundo punto que queremos ver esta noche es corrección disciplina el primer punto importante el segundo punto... ...igual de importante... ...corrección y disciplina... ...y saben que... Eh, ...este es uno de los puntos que... que como padres no nos, cuesta, no nos cuesta hablar... ...no nos gusta hablar... ...pero vamos a hablarlo esta noche... ...y qué es... ...disciplina... ...disciplina es corregir el pecado... ...cuando yo voy a disciplinar a mis hijas... ...es porque han pecado... ...han, han cometido un mal delante de Dios... ...y delante de sus prójimos... ...o me han desobedecido a mí... ...o se pelearon entre ellas pero le fallaron a Dios y le fallaron al prójimo. Por eso es que es importante amar a Dios y amar al prójimo. ¿verdad? Entonces, cuando yo disciplino a mis hijas es porque yo voy a corregirlas. ¿verdad? Y, y, y si la, la disciplina es para corregir, entonces la disciplina no es para vengarme. Vení, Dana, para acá que me, me, oh, para, me saco la fa. ¿Me entienden? Me avergonzaste frente a todo el mundo. No, la disciplina no es... Para vengarme, ¡Ay, niño, que me golpeaste! ¡Vení para acá. ¿Te voy a dar con la misma? No. La disciplina no, no es para vengarte. La disciplina no es para asustar. No es para que te tengan miedo, que sepan de que aquí el oso soy yo. Tranquilos. El gorilita, perdón. Para que sepan que el gorila aquí soy yo. No. La disciplina no es para asustar. La disciplina es para corregir. La disciplina es para... La disciplina es para Corregir No es para vengarme No es para asustarlos No es para golpearlos ¿Verdad? No es para que sepan Hoy si sí me enojaste Hoy si sí te la ganaste Vení para acá niño Y te agarro el Te iba a agarrar del cabello Pero no pude Ok Ok Algo muy importante La disciplina Y esto lo pueden apuntar ahí La disciplina es Amor Disciplina Es Amor el no disciplinarlos es odiarlos. Miren cómo dice Proverbios 13, 24. Quienes emplean la vara de disciplina, perdón, quienes no emplean, quienes no emplean la vara de disciplina, odian a sus hijos. Ah, es que está muy chiquitita, mira qué linda es, es que la amo tanto, no le puedo pegar, no le puedo dar disciplina. Estás completamente equivocado. Estás hablando completamente en contra de lo que Dios dice. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos, los que en verdad aman a sus hijos. O sea, si tú en verdad amas a tus hijos, si tú en verdad amas a tus hijos, dice, te preocuparás lo suficiente para disciplinarlos. En otras palabras, me voy a preocupar lo suficiente para aprender qué es la disciplina. Me voy a, preparar lo me voy a preocupar lo suficiente para leer libros, para escuchar cassettes. Preguntarle a dónde voy a preguntarle a dado cómo hizo para enderezar a su Itenia que esa muchacha a Rebeca, ni mencionar a Rebeca, ¿verdad? Pregunta, averigua, preocúpate lo suficiente. Eh, hagamos una pausa aquí. Amas a tus hijos. No me contesten. contéstenlo en su corazón. Puede ser que tus hijos viven contigo o no viven contigo. Obviamente hay una edad. Yo me recuerdo la última vez que me dieron disciplina física. La, la última vez que, que mi papá me dio disciplina física, yo tenía unos 13 años, menos, 12, 13 años. Y, y mira, y, y, y le voy a decir por qué me dio disciplina. Yo estoy sentado viendo tele porque esa era mi pasión. Era, ya no lo es, ¿verdad? Eh, mi pasión era ver televisión y estaba ahí, chap, chap, chap. Cuando en eso llega mi mamá del súper como con 50 fundas ¿verdad? doña Sandra grandota como con 50 fundas ¿verdad? y viene y ella pasó enfrente de mí y pidió ayuda y, y hasta Rebeca creo que salió corriendo que en, en pañales ayudarle fue itenia. y yo y Merfran ahí ¡plín! ni me di cuenta que alguien necesitaba ayuda entonces más tarde mi papá me dio disciplina y me disciplina mira eh, porque no fuiste atento a servir a tu mamá ven cómo él está corrigiendo un, un error mío no mira es que vos sos un inútil no nada de eso porque no fuiste quiero que aprendas a ser atento a servir a las personas atento es que estoy aquí en, en Instagram y de repente algo se cae hey, yo puedo ir a ayudar hey, yo puedo traer el swapper ¿Verdad? yo veo que, que le empiezan a sonar las, las a, 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 viene a, a Néstor y vengo yo y le compro un pancito aquí están atento mi papá, la última vez que yo recibí disciplina corporal es porque mi papá me quería enseñar a ser atento para poder servir a las personas. ¿No? no? Pues disciplina. Amas a tus hijos, preocúpate lo, lo suficiente por disciplinarlos. Disciplina es amor. Y les voy a decir algo. Si hubo algo que mis papás aprendieron rapidito cuando llegamos a la iglesia, fue la disciplina. Yo me di cuenta De la noche a la mañana ¡Pla! Así, ¿ves? De la noche a la mañana Trajeron la vara de disciplina Porque no era con cualquier cosa m Miren qué cosa No era con cualquier cosa Se preocuparon lo suficiente Para conseguir una vara Se preocuparon lo suficiente Para buscar un libro Que se llama Atrévete a disciplinar Buenísimo Se preocuparon lo suficiente Para estudiar el libro Estudiar lo que la Biblia dice Y... Inmediatamente Venga Sui Venga Merfront Rebeca y Samuel No estaban todavía Y así Rapidito Y miren y, <ríe> y, y la cosa es que La cosa es que Yo recuerdo bien Estar en la cama Con mi mami mami me decía Me duele más De lo que te duele a ti mm -hmm. Te doy Porque te amo mm -hmm. Obviamente Cuando uno es niño Cuando uno es niño No lo ve así ¿Verdad? No lo ve así ¿Verdad? Si tienen espacio para apuntar ahí un punto más, bajo la disciplina es: La disciplina es para enseñarles lo que es el pecado, para hacerles entender de que han pecado delante de Dios. No me fallaste a mí, bueno, tal vez me fallaste a mí, pero primordialmente le fallaste a Dios. Y el pecado tuyo fue mentir, robar, eh, el. Eh, ¿Cómo es? No, me, me salió mal. ¿Cómo es? Ya ni puedo hacerlo, de tanta disciplina que me dieron que ya ni puedo hacer <risa> ya no puedo. Pues la cosa es que eso, la enseñarles lo que es el pecado. Eh, hace, hace unas cuantas semanas estaba Suiteña, mi hermana mayor, estaba ahí en el, en el comedor de la sala, estaba con Alessandro. Y estaban ahí en las clases y viene Alessandro y le pregunta a Suiteña, Mami mira que tenés unos pelos blancos, dice, por qué tenés pelos blancos en la cabeza? Ah, le dice, Entonces tenía que aprovechar la agitación, ¿verdad? Ah, es que mira Los pelos blancos le salen a uno Cuando es papá Cuando los niños no obedecen a Dios Entonces los ni Cuando no, no obedecen a Dios Entonces me duele Y ahí pling, Me sale un pelito blanco mm -hmm. Y viene Alessandro y le pregunta ¿Y por qué papi Dau Tiene la cabeza llena de pelos blancos? Anda? Mis hermanos Pobrecito mi papá si todos hubieran sido como yo, pero bien, ni modo. ¿Ah? La disciplina es para mostrarle a los hijos que han pecado. La disciplina es para que ellos entiendan lo que es el pecado, haberle ofendido a Dios. Un punto muy importante con respecto a la disciplina. Nunca lo hagas en público. Nunca lo hagas en público. Lo avergüenzas. No regañes en público. No disciplines en público. Yo recuerdo la primera vez... Que conscientemente le causé vergüenza a mis papás. Me recuerdo, yo tenía unos 8-9 años. No, no es que son cosas que te marcan, bro. Son cosas que me marcan. O sea, y pa, para saber exactamente dónde estaba y cómo sucedió. estábamos, Estaba por comenzar eh, una reunión de grupo, como las que tenemos en las casas aquí, pero mi papá eh, desarrolló un grupo de. de eh, hablantes de español, ¿verdad? gente que hablaba español en los Estados Unidos, ¿verdad? porque había mucha gente de todas partes entonces mi papá empezó un grupo de crecimiento para gente que hablaba español y él compartía la palabra en la casa pues me acuerdo que una noche esto venía comenzando yo no sabía cómo era toda esta cosa pues la cosa es que estábamos viendo tele ahí en la casa y yo, con, no había control en aquel entonces pero la cosa es estábamos viendo tele eh, cuando eh, ya era la hora de la reunión ya venía la gente entonces mi papá me dijo Merfan, apaga el tele, porque ya vamos a comenzar. Ay, no, deme un minuto, vaya. Oh. Así como los niños, vaya, vaya, vaya. Y él, tranquilito ahí. Merfan, ya es hora de la, comenzar la reunión, apaga el tele, por favor. Ay, vaya, vaya, vaya. Bueno, al fin que yo hice caso, después de como cinco intentos de mi papá. Ahí terminó el asunto ese día. El día siguiente, mi mamá me llamó y me dijo, mira, ve. Le causaste vergüenza a tu papá, fíjate Frente a las personas Tienes que aprender a obedecer A la primera vez que te dicen Le causaste vergüenza a tu papá Obviamente me dieron disciplina pero no se quedaron solamente No se quedaron solamente en la advertencia Ahora, lo que a mí me encantó de eso Lo, lo que hoy en día Me dice a mí como padre es que mi papá No se las agarró conmigo ahí frente a todo el mundo Yo lo avergoncé a él Frente a sus amigos Él no me avergonzó a mí. No avergüences a tus hijos. No corrijas, no disciplines frente a las demás personas. Hazlo en privado. Por eso uno tiene que preocuparse lo suficiente para disciplinar bien. Tienes que tomarte el tiempo de jalarlo aparte, explicar la situación y va a la disciplina. Ah. Y un último punto para la disciplina es nunca disciplines enojado nunca disciplines enojado porque vas a dañar a tus hijos ahora otro punto es importante aquí y esto mis hijas lo saben bien yo le digo a mis hijas te voy a dar de tal manera que te duela sin maltratar sin maltratar y no es que le voy a dar a donde caiga si le cae en el cuello si le caen las piernas no es en sus sentaderas y es con la vara no es con me quité el zapato me quité con lo primero que me salga no tiene que estar, tengo que preocuparme lo suficiente para tener una vara en un lugar específico para cuando la necesiten. No es que con lo primeros que me venga, porque venimos y te voy a matar. Hoy. hoy sí te mato. No, nunca lo has enojado y al mismo tiempo darles disciplina de tal manera que les duela. Porque miren lo que yo les digo a misías: prefiero que hoy te duela y que no te duela dentro de 10 o 15 años. Porque dentro de 10, si no aprendiste hoy a respetar, a ser honesto, a no mentir, a no robar, a, a amar a tu prójimo, a amar a Dios, a respetar a tu padre. Si no aprendes hoy, te va a doler mucho más dentro de 10 y 15 años. Así que prefiero que hoy te duela. Y otra cosa es que yo no dejo a mis hijas hasta que haya un quebrantamiento. ¿Qué significa esto? Ustedes saben, cuando ustedes le dan a su hijo, y, mm, más bien lo que queda es enojado, ¿verdad? ¿O? Resentido. No, yo me quedo ahí con ellos y hablamos. Y si, si es necesario, pla, 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 tres más y volvemos a hablar. Mm, mm, o, y si es necesario, pla, 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 tres más hasta que hay un quebrantamiento. Y es notorio. Es notorio cuando, hoy oh, sí, ya entiendo lo que me estás diciendo. Yo no suelto a mis hijas hasta que hay un quebrantamiento. Y me ha to nos ha tocado con Gaby estar ahí 30, 40 minutos. Y ahora, con las dos mayores, generalmente esas pláticas son de las 12, 1, 2 de la noche en adelante. Tómate el tiempo, tómate el tiempo para que haya un quebrantamiento en su corazón. Preocúpate lo suficiente Si ama a tus hijos Preocúpate lo suficiente Miren cómo dice Proverbios 19, 18 corrige, tu, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza Mientras hay esperanza No te hagas cómplice de su muerte Si todavía hay esperanza, corrígelo Hoy hay esperanza Hoy hay esperanza Hoy hay esperanza Corrige a tus hijos mientras aún hay esperanza no te hagas cómplice de su muerte. Le vas a salvar la vida a tu hijo. Le vas a salvar la vida a tu hijo. Y tengo, creo que hay un último verso ahí, Hebreos 12, 11, Está ahí. Dice así, ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo. Sino que duele. El castigo duele. La disciplina, asegúrate que duela. Pero si uno aprende la lección sea yo cuando Dios me disciplina sea mis hijos cuando yo los disciplino si uno aprende la lección el resultado es una vida de paz y por la raya una vida de rectitud entonces nuestros hijos necesitan que nosotros les demos instrucciones claras conocimiento de Dios nuestros hijos necesitan que nosotros les demos corrección, que les demos disciplina nuestros hijos necesitan nuestro ejemplo y yo creo que si los primeros dos son difíciles, el tercero es más difícil. Necesitan nuestro buen ejemplo. Ese regalo necesitan de nosotros. Y es que ¿saben qué? Todos sabemos que nuestras acciones se escuchan más que nuestras palabras. Nuestros hijos escuchan más lo que pueden ver en nosotros que lo que nosotros le podemos decir Nuestros hijos Saben muy bien Cuando somos hipócritas En otras palabras Cuando decimos una cosa Pero hacemos otra O cuando aquí en la iglesia Me comporto Aquí en la iglesia Abrazo a mi esposa Ay ven ahí hija Ay qué lindo Pero en la casa Soy un ogro Nuestros hijos lo saben Nuestros hijos necesitan Que les demos Un Buen ejemplo, ¿verdad? Miren cómo dice Efesios 6.4, el verso entero, ya vimos una, la, una partecita al, al comienzo. El verso entero dice así, padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y nos vamos a concentrar en la primera parte, padres no hagan enojar a sus hijos en la forma en que los tratan. Y es que lo, aquí lo que está diciendo es, si tú dices una cosa pero haces otra vas a criar hijos rebeldes los vas a hacer enojar si tú no le estás dando el ejemplo a tus hijos de lo que estás diciendo los vas a hacer enojar aquí no está diciendo de que ay si a Alejandrito eh, eh, no le gusta que le digan no entonces no le voy a decir no para que no se enoje porque la Biblia dice que no hagamos enojar a nuestros. no, no es eso lo que aquí no está diciendo es hey nos toca dar el ejemplo, nos toca vivir la vida que hablamos. Si tú lo dices, vívelo. Tienes que dar el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo. Nuestros hijos saben cuando somos hipócritas. Les voy a decir esto, muy importante. Créanme, he visto muchos, muchas personas dejar la iglesia y dejar a Dios porque sus padres no vivían lo que decían. He visto muchos darle la espalda a Dios porque sus padres vivían una vida hipócrita. Vengo viviendo en la, vida, en la iglesia desde los cinco años y muchos crecieron más que mí, pero crecimos juntos, ¿me entienden? ¿Me entienden lo que quiero decir? Bueno, entonces crecimos juntos y muchos le dieron la espalda a Dios porque sus papás decían una cosa y actuaban de otra manera. ¿verdad? ¿Ustedes saben cómo funcionan las vacunas? Vamos a darles una, una clase de, de ¿qué es esto? De, de vacunología, ¿verdad? Y pues, ¿cómo funcionan las vacunas? Tenemos algo aquí, dice que las vacunas, normalmente una vacuna contiene eh, un agente que se asemeja a un microorganismo causante de la enfermedad. Y a menudo, a menudo, la vacuna se, ha, se hace a partir de formas Debilitadas o muertas Del microbio Entonces lo que sucede es que viene y, y preparan La vacuna, ¿verdad? Eh, de nuevo Se hace eh, de partes Que están debilitadas O están aún muertas, ¿verdad? Me van a vacunar Contra el sarampión, por decir algo Entonces hay microorganismos del sarampión Que están debilitados O que se asemejan al, al sarampión O que son células del sarampión Es como funciona, pero digamos que son microorganismos Del sarampión, pero están muertos Entonces vienen y me vacunan lo que básicamente están haciendo es que me están inyectando la enfermedad, pero la están inyectando de tal manera, en, en, en una forma tan, tan mínima, tan inefectiva, que lo que sucede es que viene, eh, eh, viene el cuerpo y, y, y reconoce: ¡Hey! Hay algo. Y viene y, como, viene y vienen a atacarlo. Ch, y, como, y como lo que me vacunaron está debilitado o está muerto, este rapito, pra, 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 pra", lo despedazan guillotina y para afuera entonces ¿qué sucede? hay una guerra ahí al punto que, ustedes han visto que le dan una vacuna a los niños y hasta fiebrecita les da ¿verdad? y pues la cosa es que hay una guerra ahí eh, y, y pero el cuerpo termina destruyendo lo que me vacunaron ¿ok? Eh, pero ¿y de ahí qué sucede? el cuerpo queda hey, un registro, oh ya sé lo que viene ya entendí cómo funciona esto, el sarampión, cheque, ya lo tenemos en la lista. La próxima vez que se me acerque un microorganismo del sarampión, ya sabemos cómo atacarlo, ya estamos vacunados contra eso. El cuerpo aprende a rechazar las enfermedades. Y aquí viene lo difícil: nosotros, muchas veces, con nuestro mal ejemplo, vacunamos a nuestros hijos contra Dios. Les mostramos a Dios, un Dios muerto, un Dios debilitado que no puede cambiar mi vida, no puede quitarme los vicios. Un Dios que realmente, no, yo me le salí de la mano a Dios. O le presentamos semejanzas, cosas que parecen verdades de Dios. Y podemos estar vacunando a nuestros hijos para que rechacen a Dios. ¿De qué verdades? ¿Qué verdades se asemejan. ¿Qué verdades se asemejan a la verdad de Dios? Por ejemplo, a Dios rogando y con el mazo dando. Esa es no es verdad de Dios. Otra verdad que le decimos a nuestros hijos es, lo importante es que seas feliz. Suena bonito, pero no es una verdad de Dios. Le decimos a nuestros hijos, sigue tu corazón completamente en contra de la voluntad de Dios. ¿Ven lo que estoy haciendo? Estoy dándole a mis hijos... Cosas que asemejan verdades de Dios. Pero lo que estoy haciendo es vacunándolo, vacunándolas para que rechacen a Dios. Otra de las verdades que nos, nos encanta es, si Dios cierra una puerta es porque tiene algo mejor. Si Dios cierra la puerta es porque no estudiaste para el examen y por eso te... Si Dios cierra la puerta, no es, no es que Dios cerró la puerta, es que siempre llegaba a estar del trabajo, por eso te... ¿O porque robabas en tu trabajo? Ah, es que Dios me cerró esa puerta, ese trabajo. Mentira, es que era un irresponsable. Vacunamos con nuestro mal ejemplo. Podemos estar vacunando a nuestros hijos para que en un momento rechacen, rechacen a Dios. Que Dios ya no pueda tener parte en sus vidas. No vacunes a tus hijos contra Dios. Yo tengo esta imagen, la siguiente imagen. Me gusta tenerla siempre en mi escritorio. En mi escritorio de mi computadora Perdón Una palabra tecnológica Pues la tengo en mi pantalla de mi computadora Esta nos la compartieron en una Creo que fue una reunión de, de parejas eh, Hace no mucho tiempo Y realmente que esa imagen Me cayó tan fuerte Miren esto Estos son los componentes básicos de la instrucción La instrucción La instrucción tiene que ir con amor Y el amor significa Disciplina la instrucción tiene que ir con amor y el amor significa disciplina. La instrucción requiere de enseñanza y la enseñanza necesita ejemplo. Lo que hemos hablado hoy. Yo les puedo mandar esta imagen a todos ustedes por WhatsApp para que la tengan. Y, y yo, porque yo la necesito ahí Necesito darme cuenta que si le doy instrucción, pero si no le doy disciplina a mis hijas, me estoy quedando corto. Y si le doy instrucción, le doy disciplina, pero si no les doy el ejemplo... La estoy vacunando contra Dios. Es necesario las tres cosas, los tres elementos ahí. Disciplina, instrucción y el ejemplo. Ok, ¿una qué? La, ¿El cuarto punto? Así es, ¿verdad? El cuarto punto es amor incondicional. Amor incondicional. Es importantísimo. No lo puedo estresar suficiente. es Sumamente importante que nuestros hijos sepan que los amamos incondicionalmente. No hay condición. Así como Dios nos ama a nosotros de manera incondicional, ¿saben qué? Nosotros no podemos hacer nada, escúchenme, no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. Yo no puedo hacer absolutamente nada para que Dios me ame más. Asimismo, yo no puedo hacer nada. Para para que Dios me ame menos, eso es amor incondicional y nuestros hijos necesitan que nosotros les demos esto, este regalo, amor incondicional, que nuestros hijos no tengan la menor duda, mi papá me ama, le fallo, algún día me podría perder, pero mi papá, mi mamá me aman, no puedo hacer algo para que mi papá me ame más ah es que aman más a Vicky porque Vicky es bien portada o aman más a Abby porque no. o aman más a Dana porque Dana toca el chelo no nada no podemos hacer nada para que Dios nos ame más o menos igualmente que nuestros hijos sepan sepan lo respiren lo sientan lo sepan en su interior de que los amamos de manera incondicional les voy a decir algo cuando yo en mi juventud o en mi vida He tomado malas decisiones y me he descarriado, me he perdido del camino. Si hay algo que me ha hecho volver a Dios es el amor incondicional de mis padres. No son perfectos, todos ustedes lo saben. Doña Sandra y Don Dago no son perfectos. Pero si hay algo que ellos me han mostrado de Dios es amor sin condiciones. Amor que no cambia. A veces me han tenido que soltar en banda de alguna manera y esperar de que yo regrese. Bueno, toma tus decisiones. Vos sabés cuál es la voluntad de Dios. Te vas a quebrar la cara, pero te amamos siempre. El amor incondicional. No puedo decir lo suficiente. Sus hijos necesitan saber que tú los amas incondicionalmente. Ahora, yo sé que muchos aquí no recibimos eso de nuestros padres. Yo sé que aquí han habido, hay muchas personas que con relaciones rotas con sus padres porque no recibieron amor incondicional. Probablemente tienes hijos donde la relación ya está rota porque no ha habido amor incondicional. A ti Dios te está hablando esta noche. Dios quiere que hoy ese ciclo pare y así como Dios nos amó a nosotros que nosotros podemos aprender a amar de manera incondicional de manera incondicional ese es el deseo de Dios que hoy pare ese ciclo ese ciclo ahora la pregunta es sabes tú que Dios te ama de manera incondicional entiendes la magnitud de esa palabra incondicional vives respiras el amor de Dios todos los días sabes cuánto Dios te ama. Porque, le voy a decir algo, si no recibimos amor incondicional de Dios, no lo podemos dar a nuestros hijos. Entonces, en primer lugar, tenemos que aprender a recibir ese amor incondicional de Dios. Saber que hemos sido lavados y perdonados de todo pecado los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como salvador personal. Y su amor es sin condiciones. Si lo recibes de Cristo, si lo recibes de Dios, lo puedes dar. El último, el quinto y último punto, el último regalo que tenemos que darle a nuestros hijos es ánimo. Animar a nuestros hijos. Animar a nuestros hijos. Miren cómo eh, Salomón animaba a sus hijos. Proverbios 3, 3 versos 21 al 24, lo dice así. Hijo mío, empieza con la instrucción Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos Guarda la prudencia y la discreción ¿verdad? Le da la instrucción Hey, hijo mío, no te olvides No te olvides lo que, lo que has aprendido No te olvides lo que te he enseñado Después viene el verso 22 dice, Miren cómo lo anima, dice Hey, mira lo que será tu vida Dice Y serán vida para tu alma dice y serán adorno para tu cuello verso 23 entonces andarás con seguridad por tu camino y no tropezará tu pie cuando te acuestes no tendrás temor y si te acostarás y si sí, te acostarás y será dulce tu sueño ese es ánimo lo que lo que, lo que salmón está dando tu eh, mira obedece a Dios y te va a ir bien hijo adelante hijo tú puedes tú puedes obedecer a Dios Tú puedes amar a Dios Tú puedes aprender a amar a tu prójimo Y si tú haces estas cosas Mira, será vida para tus huesos Te acostarás y no tendrás problemas ¿verdad? Tu, tu, tu sueño será dulce No tropezará tu pie Anima a tus hijos Anima a tus hijos Muchos caemos en el error De que solo eh, De que solo alabamos a nuestros hijos Solo alabamos Y no animamos ¿Cuál es la diferencia entre alabar a nuestros hijos? ¡Ey, qué bien, Kenneth! Solo Excelentes notas Excelente Yo sabía hijo Excelente Excelentes notas Te fue bien Ey Mira el juego Le ganaron el juego Excelente Eso es alabar Ey hijo Ganaron el juego Es que son mi campeón Son mi, son mi gallo son mi, son mi tigre Excelente hijo. Eso es alabar a tu hijo Animar a tu hijo Es cuando Ey Perdieron Pero sabes que Yo sé que tú diste lo mejor de ti Yo sé que la próxima vez Va a irte mejor ¡Ey! No te fue tan bien en el examen, la nota te salió un poco baja, pero yo te vi estudiar. Te vi con ese cuaderno para arriba y para abajo. Hey, ¿Sabes qué? La próxima vez yo sé que te va a ir mejor. Esa es la diferencia entre alabar cuando algo sale bien, tú lo alabas. Cuando no sale tan bien, tienes que animarlo. Hey, No salió tan bien, de repente te salió mal, pero te vi trabajar, te vi esforzarte la próxima vez. Te va a ir mejor Esa es la diferencia Y muchas veces caemos en el, en, el, en el error De solo alabar a nuestros hijos Y peor aún Caemos en el error De solo criticar Y solo querer corregir Solo lo vemos Cuando hacen algo malo Nos cuesta ver Cuando nuestros hijos Hacen algo bueno Y yo les voy a animar algo Para ir cerrando Busca la oportunidad de animar a tus hijos. Encuéntralos, encuéntralos haciendo algo bueno. Busca la oportunidad de decir, ¡Hey! Excelente lo que estás haciendo. Te estás esforzando. Estás buscando ser un buen estudiante. Hey, te he visto cómo has mejorado y ahora eres más obediente. Me, me encanta cómo, cómo tienes el cuarto. Lo, veo que te estás esforzando en mantenerlo en orden, ¿verdad, Joel? Eh, wow. Y todo eso, ¿eh? deja de reírte, de mi. Pues la cosa es que eh, eh, eso Busca Busca La oportunidad De animar a tus hijos Porque generalmente Solo los criticamos Solo los corregimos O cuando ex, Excelen en algo eso ¡Sos mi campeón! ahí sí! Y si no sos mi campeón ¿Qué sucede? ¡Anímalo! ¡Anímalo! ¡Adelante! ¡Adelante! Yo quiero dejarlos Con un reto esta noche Volviendo A la imagen De que nosotros somos Arqueros y que como arquero, Dios quiere que yo sea un buen arquero, que sepa a dónde apuntar, que yo sepa cómo desarrollar mi flecha, porque tengo que hacer esa flechita, que la flechita pueda volar lejos, que pueda volar derechito, que sea una flechita efectiva. Quedémonos con esa imagen que Dios nos ha dado, de que somos arqueros y nuestros hijos son nuestras flechas. Y mi reto personal. Mi reto personal es este Nunca dejaré La búsqueda De ser el mejor arquero, ar, ar, arquero que pueda ser Con las mejores flechas Nunca dejaré La búsqueda de ser el mejor Arquero que pueda ser Con las mejores flechas Lo haré con diligencia Y lo haré con humildad Buscando siempre La dirección de Dios Ese es mi reto Hermanos, vayámonos con esos cinco regalos Que nuestros hijos necesitan de nosotros No quitemos ninguno de ellos porque todos son tan importantes como el otro No quitemos ninguno de ellos No importa la edad que tengan nuestros hijos A dónde estén Oremos Gracias Padre por permitirnos eh, estudiar tu palabra Dios Gracias porque tu palabra es, es, es viva, es eficaz Gracias porque es clara Señor es esa agua que refresca nuestra, nuestra alma, Padre Señor, yo te pido que esta noche también sea esa espada que penetre, que penetre hasta lo más profundo Señor, yo te pido por esos cinco regalos Que vamos a comenzar con esos cinco regalos Que como buenos arqueros Podamos darle a nuestros hijos Y que nuestros hijos realmente vivan una vida Que nosotros jamás pudiéramos Que puedan volar mucho más alto y mucho más largo de lo que nosotros podamos. Señor, enséñanos a ser diligentes y preocuparnos realmente por instruir a nuestros hijos. En el amor de ti, en el amor de las demás personas. En el nombre de Jesús. Amén.